0: Hallo, hier ist The Lunatic Fringe. Und heute geht es mal etwas verzerrter zu denn ich habe Maha im Flugzeug angerufen. Ja, ja, und das klang so. Hey, Maha, du sitzt äh, gerade im Flugzeug. Äh, wo äh, steckst du jetzt genau?
1: Ich bin jetzt hier auf ungefähr 3500 Meter in der Höhe. Äh, noch in einem Festland noch USA. Da fallen so äh, eine Karte da. Es geht direkt, also ich mal von Washington durch. Und ja, wir gehen jetzt auf den Weg zum Atlantik. Da gehen wir etwa nach Deutschland.
0: Und äh, wo, bist du, also, wo bist du jetzt selbst ganz genau? Also, wo steckst du
1: gerade? Ja, in der Economy-Klasse einer Lufthansa. Airbus 340. Mit dem neuen Skynet-System
0: Ah, Skynet, das ist ja das tolle Internet im Flugzeugsystem von äh, Boeing, was, ich weiß, bei allen äh, flughansa maschinen schon äh, jetzt äh, bei den Langstrecken drin ist. Was kostet das?
1: Ich habe jetzt das rundum paket also äh, und, äh, Internet für den gesamten Flug, einschließlich aller Anf Anschlussflüge innerhalb von 24 Stunden, 26 Minuten.
0: 26,90 oh, 26, Dollar das äh, so. würde ich sagen, ist ja ein ganz ordentlicher Preis. Äh, das lässt man sich schon mal springen lassen im Vergleich zum Flugticket, ist das, nix. Genau, also das ist natürlich nichts. Genau, also es ist
1: eigentlich wirklich ein akzeptabler Preis. Also bei der Deutschen Bahn ist es ordentlich teurer. Ähm,
0: kannst du noch ein bisschen lauter sprechen?
1: Ja, okay. Also, hier. Äh, ja ich habe halt 26 Dollar für den ganzen Flug und äh, bei der Deutschen Bahn zahle ich halt 8 Euro die Stunde nur in der Lounge, im Bahnhof. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen, also dann fliegt man doch lieber, Langstrecken
0: gibt, das ähm, Bei der Bahn gibt es ja jetzt glaube ich auch schon so ein Pilotprojekt, hast du das auch im Zug schon mal irgendwo gesehen?
1: Die besten im Ruhrgebiet, besten im Ruhrgebiet. Ich bin zwar auf der Strecke gefahren, aber da ging es nicht, das ist nicht in allen Zügen.
0: Okay, du kommst ja gerade aus den USA, ähm, also bist jetzt gerade auf dem Weg zurück. Wo genau bist du gewesen?
1: Ja, durch den mittleren Teil, von äh, Süd nach Norden, 14 Tage. Ich war erst in Houston und von da aus dann mit dem Auto allmählich nach Chicago, also Houston, Memphis, Louis, Chicago und dann über die äh, Mit also Iowa, Kansas. Oklahoma, nach Texas zurück.
0: Du warst ja auch in äh, Louisiana, also bei New Orleans, äh, in Baton Rouge. Ähm, und hast du die Situation da vor Ort ein bisschen angeschaut? Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie die Situation dort unten äh, eigentlich genau aussieht? Was, was hast du da gesehen? Was, was war da festzustellen?
1: Ja, also zunächst mal war die Fahrt sehr interessant von Houston nach Bad Wursch, beziehungsweise in New Orleans, das ist so dieselbe Strecke. Also nach der, oder kurz vor der Grenze von Texas nach Louisiana schon, sah man halt am Rand eine ganze Reihe von zerstörten Gebäuden, auch so Eisenstrukturen, so Brücken, die völlig waren. Das war schon sehr besorgniserregend. Ja, und dann ging es also halt dann, nach Battle und äh, dort gibt es halt äh, also ein ärmliches Stadtviertel, durch das man durchfahren muss, wo man ins Zentrum will, äh, wo eben auch viele Flüchtlinge sind. Also, die haben ja irgendwie ziemlich äh, leichten Bevölkerungszuwachs da bekommen durch die Flüchtlinge. Und es also ist auch Houston. Und Houston ist die Einwohnerzahl um 200.000 Leute gestiegen äh, und das merkte man natürlich auch. Also, gerade auch in dem Viertel, wo ich waren noch viele untergebracht. Und äh, ja, das, das sieht man dann an den Apartmenthäusern, das hat alles überfüllt. Die Preise für die Apartments steigen, äh, steigen auch. Äh, aber es ist just natürlich nicht so, äh, schlägt nicht so spektakulär, wie wenn man dann am Katholisch kommt. Und da ja, sieht man dann eben an den Straßen, überall Leute, die halt da irgendwas machen. Also entweder Sachen verkaufen oder Scheiben wischen oder äh, Bettel, äh, weil sie eben, ja, Nichts anderes haben im und, und das ist schon sehr bedrückend und das wirkt aber etwas unheimlich, wenn man da gefällt. es war ja schönes Wetter und das sind die halt da draußen. Und das ist wirklich ja, so eine ganze Schlange von Menschen entlang der Straße, die alle irgendwie in dabei sind und, und, ja, und versuchen weiterzugehen. Und das ist schon irgendwie unheimlich und sehr schlimm. Das ähm,
0: ist halt Bad Baton Rouge ist ja äh, ein paar Kilometer vor New Orleans. Was hat euch jetzt davon abgehalten, äh, nicht noch bis nach äh, New Orleans weiterzufahren und da mal vor Ort zu schauen, wie es so genau aussieht?
1: Naja, also äh, mein Mitfahrer, der aus Houston ist, äh, hatte etwas Angst und ich natürlich dann auch. Ich hätte es gerne eigentlich gemacht, weil ich nicht so oft in die USA komme. Äh, aber er hat mir das dann ausgeredet. Naja, das haben wir das hat dann glaube ich nicht gemacht, aber ich war ja nun eigentlich ziemlich nah dran. Also der Eindruck war schon sehr, sehr deutlich. Auf der anderen Seite sieht man halt auch in Houston überall, feiern sich die Amerikaner sehr. Also ich war beim Rodeo zum Beispiel in Houston und da wurde dann auch nach dem ersten Teil des Rodeos, gab es so eine Pause, da wurde ein Film eingespielt, was wir alles erreicht haben also nach Wiener und dann gab es auch äh, so richtig so, äh, so ein Schulterklopfen also wie toll, dass er das gemacht hat, mit so einem Video, wo man halt viele lachende Gesichter sah und dann eben auch ein kleines Feuerwerk noch und ich denke, das Geld für das Feuerwerk vielleicht äh, auch anders äh, hätte man auch anders nutzen können.
0: Ähm, die ja, die Situation in New Orleans war ja nicht ziemlich dramatisch, jetzt, also auch, auch jetzt noch. Viele Leute sind da gar nicht zurückgekehrt. Es gibt keine Infrastruktur, kein Strom, nichts ist angeschlossen, Es gibt gar keine Möglichkeit für die Leute in ihren alten Gebieten überhaupt noch zu leben. Äh, wie hast du denn die Situation da gerade auch in Baton Rouge genau vor Ort wahrgenommen? Also was geht da gerade ab?
1: Genau. Genau, das sieht man da immer auch. Also teilweise die Leute, die so an der Straße sind, um da irgendwas zu verkaufen oder so, haben auch Schilder, äh, dass sie eben äh, ja, alles verloren haben und nichts vom Staat bekommen haben und so, keine Hilfe. Also das, das ist, ist also auch teilweise Protest da. Also nicht nur jetzt Bettler oder so, sondern teilweise eben auch äh, Leute, die da Schilder äh, stehen und da drauf dass dass sie eben, keine
0: Hilfe haben. Hast du, nur, hast du jetzt nur mit den Leuten, äh, hast du die Schilder gesehen oder auch mit den Leuten gesprochen?
1: Also da habe ich, hab ich nur die Schilder Also ich habe äh, in, äh, in Houston an der Uni auch äh, Leute getroffen, die äh, eigentlich in Houston sind und verlegt worden sind. Also zum Teil Medizinstudenten sind äh, aus äh, sind äh, nach der Asylordnung verlegt worden und das sind aber alles Leute, die jetzt natürlich leiden, weil sie halt nicht äh, ihr normales Götzen können, aber das sind ja auch die Studenten, die sowieso verwahrt, dass jetzt nicht irgendwie da ihr Haus oder so.
0: Und wie ist so allgemein die Stimmung vor Ort, also was meinen die Leute so über ihre eigene Situation, wie nehmen sie das selber so wahr?
1: Also in Baton Rouge ist die Stimmung sehr schlecht, also wirklich, äh, also das, das sieht man halt da eben. Und äh, also wenn man auch irgendwas besichtigen will oder so, zum Beispiel, im war ich mal State Capitol da war dann alles auch gesperrt wegen Reparaturen und so, und, und also da merkt man, da ist so richtig eine bedrückte Stimmung. Äh, in Houston hingegen, da, äh, naja, da freut man sich eben, dass es so viele Freiwillige gegeben hat, und, und, den Leuten helfen konnte und so. Also das ist da schon ein bisschen anders. Also die ganze Sache hat eben zwei Seiten. Die eine Seite sind halt diejenigen, die immer noch betroffen sind, die immer noch leiden. Das sind eben meistens Schwarze, denen es die wahrscheinlich vorher schon nicht so toll gegangen ist und die jetzt wirklich die Leidtragenden sind. Und Auf der anderen Seite, das sind eben diejenigen, die natürlich auch betroffen sind, aber die natürlich an sich schon eine bessere Ausgangssituation hatten äh, und äh, eigentlich jetzt optimistisch ist also eine gewisse Aufrufstimmung ausstrahlen, also typisch die amerikanische Aufrufstimmung ausstrahlen.
0: Und, wie voll ist dein Flug?
2: Ziemlich, also ich bin der Einzige, der nehmt sich einen Platz
0: frei. Du hast hier jetzt sozusagen einen Laptop-Parkplatz besorgt.
2: Genau, ja.
0: Hm. Okay. Jetzt erzähl mir doch nochmal, du warst, wo warst du noch? Du warst äh, außer in Louisiana, auch noch in Iowa. Das war vorhin ein bisschen zerstört, dieses Signal.
2: Genau, also ich bin von Houston aus, äh, Louisiana, also ganz durch, nach Memphis gefahren, haben dort die Spuren Elvis. Elvis!
0: Und? Hast du ihn getroffen? Lebt er noch?
2: Ja, also... Na, ich habe ihn später beim Rodeo getroffen.
0: Also. Stimmt, da hängt er häufiger mal rum. Also, genau, ja. Elvis Impersonator oder was?
2: Genau, ja.
0: Das ist ja immer da ein beliebter Sport.
2: Äh, Stück davon.
0: Wie oft ja. warst du denn beim Rodeo?
2: Ich
0: ja, war einmal beim Rodeo und da waren 12 Elvisse gerettet mit Elvis <lacht> Oh Mann. Ja, schon Also ich war auch mal beim Rodeo und ich fand es dann doch eigentlich relativ langweilig.
2: kann ich nicht sagen. Aber ich fand es ziemlich interessant. Einige Sachen, ja. ist
0: schon spannend. Was fandst du so spannend?
2: Ja, das ist Bullriding, cool also das ist schon heftig. Und äh, ich fand auch die anderen Sachen zu bieten, dass auch dann so diese Kälber mit Blassos fangen und das Boot drücken und so, also ich
0: kenne das nicht. <lacht> ja, das stimmt, das wäre auch nicht gerade so meine Disziplin. Wobei so also morgens mal zwischen Kaffee und Brötchen nochmal eine Kuh niederdrücken, das wäre ja eigentlich mal was.
2: Ja, das ich habe glaube ich sogar in Deutschland dazu gelandet, das ich mal hören. <lacht> Und die Tiere umschmeißen.
0: Und, wie ist so Dein Eindruck von der Stimmung in den USA?
2: Ja, es also, ist komisch, also es ist halt viel Optimismus, immer. sehr ja klar. Aber was ich ja erstaunlich fand, als ich vergleichs von Hessen war, also, das war in New York für ja, Jahre, äh, auf der einen Seite natürlich große Sicherheit raushängen, äh, aber auch sehr, also es ist sowas Theaterhaftes. Also glaube ich, äh, inzwischen ist bei den Leuten noch angekommen, dass diese viel Kontrollen, Taschen, die dass das doch nicht so schick ist und das doch nerven kann. Und an manchen Stellen, wo ich also erwartet habe, habe ich da ja, ging das dann auch locker auf, auf der anderen Seite allerdings auch der Autobahn, also wir hatten... Die in einer Nacht hintereinander zwei anderer zweitens Polizeikontrollen und in drei Stunden und das ist dann schon eine Frage der Geschichte. Das ist dann wirklich möglich aber es gibt dann schon eine Frage, die ich habe schon mal Das ist wirklich schon in Aber es ist schon ein gewisser Zeitstab. Äh, ja.
0: Gab es denn wirklich viele Kontrollen? Also ich meine, wo hast du dich, wo ja. hast du dich bewegt und wo gab es da viele Kontrollen?
2: Naja, Kontrollen, wenn man irgendwelche Gebäude rein oder auch zu Veranstaltungen.
0: Auch in, auch in Supermärkte?
2: Supermärkte.
0: Oder solchen solchen Shopping, Shopping Malls?
2: Ja, ein Schockwort gibt es auch.
0: Und natürlich
2: immer, wenn irgendwelche äh, National Landmarks oder so ja, Ar Arch ist das größte, da gibt es so Boden. Ein äh, großes Gebäude. Äh, und, äh, das da wurde auch ganz als die Menschen betroffen sind. Die alles.
0: Und, äh, Kannst du noch ein bisschen lauter rüberkommen, Mara?
2: Ja, ich das ja. Also Da war ich dann auch, also bei diesem Bogen, wo es also um die besten Erschließungen geht, so, die nicht so eine Art Fernsehtur oder ein anderes Bogen, und um darauf zu kommen, musste man also alles ablegen, also Gürtel, und hat man weh und so, Also dann nochmal abgetastet, und man würde auch eben alles auf dem Mann also das würde da schon sehr, sehr ernst.
0: Also volle Paranoia.
2: Ja, beim ja, Audio gab es halt zwei Kontrollen. Eine direkt am Eingang und dann nochmal äh, beim Zugang zum eigentlichen Stadion. Das also ist Stadion, es Leute. Neben dem alten Astronom, wo Leute aus Louisiana untergebracht waren. Und äh, da wurde man dann nochmal kontrolliert. Zweimal.
0: Achso, warte mal, da muss ich ja nochmal nachhaken. In diesem Astrodom in Louisiana sind da immer noch Leute aus New Orleans untergebracht?
2: Nee, ich meine jetzt im Astrodom in Houston. Ja. Da sind, keine, da, da sind keine mehr untergebracht.
0: Okay. Also die waren da Ja, ja, die waren da eine Weile und die sollten dann irgendwann raus, aber ich war mir nie so ganz sicher, ob das wirklich stattgefunden hat. Also wahrscheinlich, weil da mussten ja dann wieder die Spiele beginnen.
2: Nein, nein, nee, nee, das, das ist nicht der Fall. Die Spiele beginnen daneben, der Astrodome ist nicht mehr in Funktion. Also das die haben daneben einfach ein neues, großes Stadion gebaut,
0: Nein, echt? Weltgefahr. Das heißt, der Astrodome ist tatsächlich nach wie vor ein Shelter für die Leute?
2: Der ist ein Shelter, der hat trotzdem keine Funktion.
0: Aha, alles klar. Und warst du da auch drin, irgendwie? Nee, da konnte man nicht sein. Also okay. Der war
2: der alles abgesperrt. Und Angibt war da auch niemand mehr.
0: Also der war schon leer oder was?
2: Ja, der war schon leer. Ja,
0: ja. ja aber dann können Sie auch wieder Ihre Veranstaltungen drin machen. Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Nee, die haben, ja, dafür haben Sie ein neues, schickes Gebäude gebaut. Und das reicht ja auch.
0: Das heißt, Sie haben sich ein neues Gebäude gebaut, um dort Ihre Veranstaltungen zu machen. Und im Astrodom ist aber keiner mehr oder was?
2: Genau, den Astrodom den haben Sie einfach stehen
0: lassen. Der ist
2: ist
0: jetzt... Ach, der ist jetzt einfach leer, ist leer, leer, oder was? Das ist Einfach leer, ja. Und die bauen mal so eben in drei, vier, fünf Monaten da ein komplett neues Stadion hin.
2: Genau, das war ein riesen abgestrahlt. Das hat so also habe großes Habige nicht.
0: In Unglaublich.
2: Es gibt also aber es ja
0: mhm. Ja, und gibt es sonst noch was da. Bemerkenswertes zu berichten aus den Vereinigten Staaten?
2: Ja, also, es ist irgendwie viel, also für mich gab es sehr viele neue Einblicke auch so ähm, ganz merkwürdige Dinge. Also, zum Beispiel an der Autobahn in Mississippi, haben wir ein brennendes Auto gesehen, das brannte da einfach so und äh, ja, das fand ich etwas merkwürdig und äh, dann auch in Mississippi, da ist das nicht einfach. Ja, der im Auto fahren, also ganz locker so ein das ist, der Spaziergewehr, der ist mit der Jacke über der Schulter, also, das ist, das ist halt der vor. Auf der anderen Seite, also nochmal der Sicherheitssache Sicherheits da zu sprechen, da gibt es auch interessante, äh, interessante Sachen in äh, Chicago zum Beispiel, wo ich auch war, konnte man einfach so auf den Hellcock Tower zwar durch. Einfach durch die Shopping und rein zum also Aufzug auf die Taste 95 drücken, dann brauchen wir den 95. Stock. Ohne jede Kontrolle. Obwohl sie hoch oben reingehen, aber Kontrolle verbreitet. Also das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Na, naja, ich meine, wovor das sollten Sie schon Angst haben? Also
2: naja, wenn Sie sonst die Leute zweimal kontrollieren wenn Sie ins Stadion gehen, warum na ja, gut, aber
0: da passen ja keine 70.000 Leute oben rein, oder?
2: Okay, ja klar. Also, das ist überrascht. Okay.
0: Vorübergehende Abwesenheit. Von Chicago höre ich eigentlich mal was ganz ganz schlimme Sachen. Wie ist denn in Chicago?
2: Also ich war völlig überrascht, dass Chicago nicht gleich, also, nicht mehr vorgestellt habe. Das wirkt sehr klein eigentlich. Also, das ist aber gut, was du wusstest. Ähm, zwar in Städten und aber auch nicht so wie in Manhattan. Also die ist doch äh, sehr viel kleiner. Und dann war ich ja dort auch bei der Free in Chicago, wo das zu so einer alte Universität, die auch so eine alte Stile von Oxford und Cambridge gebaut, Ende des 19. Jahrhunderts, am in Jahrhundert. Stadt, und das Leben auch sehr klein, städtisch. Und ich hatte die ganzen Zeit den Eindruck, Chicago, das ist gar nicht so äh, ein bisschen ist. Das ist das einfach, Chicago ist. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Chicago und Hell. Und auch Houston, aber das ja viel
0: kleiner ist Chicago. Ja, großstädtischer Form. Mhm. So richtig kleines Chicago ja nicht, ne? Nee, nee. Schon richtig. Aber
2: weil das eigentlich Territorium, die Hochhäuser sind, relativ eng ist. Der
0: Großmarkt ist nicht groß. Der Zentrum ist relativ klein. Und weil die Hochhäuser auch nicht so dicht sind. Was sind die? Die sind nicht so sind dicht. Nicht ja. so dicht. Ja, mhm. ja Maha, Mensch. Dann würde ich sagen, habt dann auch nochmal einen schönen Flug. Was steht als nächstes an? Esst gegessen hast du schon, jetzt kannst du eigentlich nur noch entspannen und Podcast hören.
2: Jetzt sehe ich erstmal gleich Walk the Line, das ist der Film, der ja, ja. eingespielt wird. Und äh, dann werde ich ein bisschen weiter an meinen Blog schreiben. und so, dann werde ich vielleicht ein bisschen schlafen, weil ich morgen vor kurz gleich zur Forstabsitzung für Wikipedia in Deutschland. Oh. Weiter. <lacht> gehe. Und äh, ja, irgendwie schlafen... Ich
0: Ich kann ja immer nicht so richtig schlafen in Flugzeugen. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin immer aufgeregt. Gelingt mir alles gar nicht. Es gibt ja auch Leute, die schwören drauf, dann irgendwelche Tinkturen oder Pillen einzunehmen, aber das ist auch nicht so meine Art. Nee. Ballrian-Tee könnt ihr ja kommen lassen. Das war ja helfen. Genau. Vielleicht können sie den ja sogar erfüllen. Okay, Maha. Dann sage ich mal tschüss, ja. noch einen guten Flug und eine schöne Nacht. Und äh, wann bist du wieder in Berlin?
2: Also in Berlin bin ich erst Ende der Woche, weil ich zwischendurch auch noch für andere Tage in Weimar. <lacht>
0: Alles klar. Na okay, dann sehen wir uns ja bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.